0: Pessoal, vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, desta noite abençoada, né? quinta-feira, 3 de fevereiro do ano de 2022. né? Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, nos ajudar na caminhada rumo ao bem, à luz, ao amor. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Cristo Jesus que neste momento coloque em nossas corações e mentes a esperança e a fé que nasce na certeza do amor. Estende, Senhor, tuas mãos amorosas em torno dos nossos corações, para que possamos receber das dádivas de mais alto e para que possamos aprender a distribuir dos dons sublimes da luz. Abençoa cada um de nós, encarnados e desencarnados, que se reunimos hoje, nesta noite, em teu nome. Envolve a cada um de nós com a tua paz e permite que possamos seguir junto a ti, aprendendo, amando e crescendo. Que a espiritualidade amiga esteja conosco e que os amigos da luz, do bem, em todos os lugares, em todos os lares, possam se unir nas nossas vibrações de amor. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né? boa noite mais uma vez para todos. Estamos dando seguimento aos nossos estudos de Evangelho. Por né? porque estudar o Evangelho? O Evangelho é a luz, é o consolo, é a resposta às perguntas. No Evangelho estão contidos aí, né? não somente a sabedoria, as palavras de amor e a exemplificação de Jesus, né? como a chave para a solução das nossas dores, das nossas provas, dos nossos problemas através do Evangelho nós lembramos o Cristo, nós trazemos de volta o pensamento de Jesus, nós nos aproximamos do seu Espírito amoroso e gentil, e assim como há dois mil anos atrás homens e mulheres se emocionaram né, e despertaram aí para as verdades do infinito, nós hoje através do trabalho aí desses companheiros que legaram para nós né, essas páginas iluminadas e que muitos deles voltam né, do mundo espiritual para poder nos sustentar no bem, no trabalho e na luz, a gente está estudando o Evangelho. né? A espiritualidade amiga né? está trazendo o conhecimento e a luz né? neste momento que a gente tanto precisa de consolo, né? e a gente sabe que esse consolo nasce das palavras e dos ensinos do Mestre. A nossa amiga Beth aqui está pedindo né, gratidão a todos que rezaram para o Senhor Sid Bey Lance, né, que foi para o quarto. Ah, que bom, amigo. Deus abençoe. Né? Que Jesus abençoe abençoe a todos que estão necessitados, né? estejam eles no plano físico, no mundo espiritual. Né? Então nós vamos aqui dar continuidade. Né? A gente estava aqui no início... Né, embalados aí, pegar essa vibração aí, né, dessa música que é uma, uma, uma prece, né, que se chama vaso Escolhido, né, que fala um pouco aí do Paulo aí, né, que tinha Vanessa gravaram aí com muito carinho, né, essa música, ela é muito tocante, muito profunda, né, e nos ajuda numa das coisas que o Evangelho mais faz por nós, que é lembrar o Cristo, né, nós precisamos muito lembrar de Jesus, Não aquele Jesus distante, no altar, o Jesus que se coloca acima de tudo e de todos, né? um Jesus inalcançável, inacessível. Não, né? nós temos que lembrar e buscar o Jesus próximo, amigo, que se sentava com as crianças, que ria com os homens, que escutava as mulheres, que abraçava os amigos, que caminhava né? de pés descalços na beira da praia, né, que estendia suas mãos ao leproso, ao doente. Então é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, trazer essa vibração. Eu lembro que, é, há cerca de 20 anos, a gente estava na reunião mediúnica, lá no Francisco em Assis, uma das primeiras reuniões que eu participei. Né? Já tinha a mediunidade, mas assim, a reunião mesmo, assim, no sentido de participante mesmo, assistir, eu tinha assistido. Né? E aí a gente participou da reunião mediúnica, lá na casa. E aí... Né, foi a primeira vez que o Líel manifestou no Reino mediúnico E eu lembro que ele chegou assim, né, a gente tava numa, a gente teve uma, um desdobramento, né, a gente consegue né, perceber o ambiente espiritual e a gente viu né, é, o espaço da casa espírita né, na, no mundo espiritual, aonde existiam inúmeras marcas, né, inúmeros espíritos adoentados em recuperação né, muito semelhante àquela, àquele aquele relato que a gente vê lá nos livros do André Luiz... das câmeras de retificação... né? um pavilhão cheio de de marcas... né? e... nesse dia... né, havia uma comoção muito grande... inclusive no mundo espiritual... né? o mentor da casa... que na época era era um espírito... que já reencarnou até... né? depois de alguns anos... e... esse espírito estava muito emocionado... ele estava recebendo o espírito que seria o novo mentor da casa... né? ele ia reencarnar... né? e o Clementino que era é o nome do, do companheiro ele ia reencarnar e ia assumir o Marco Almeida que é o mentor atual lá do, do nosso grupo e aí né no meio dessa 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 comoção toda a gente viu como que uma estrela se aproximando assim né descendo né e essa estrela tomou a forma de um homem né de aparência assim antiga né e a gente reconheceu que já tinha visto ele antes né assim os cabelos brancos a barba branca né é, um velhinho de olhares profundos, né? E com aquela aparência semítica, né? Aquela aparência de judeu, né? Dos livros lá, que a gente vê as imagens aí, né? E ele se aproximou assim, né? Se, tor- se e ficou ali no meio da espiritualidade da casa e falou assim, meus amigos, né? Pedimos a oportunidade de trabalhar. Não esqueço né, ele falando. Gostaria de me entregar ao grupo dos companheiros, né? Que atendem em nome de Jesus. E aí, quando ele falou isso, ele fez uma prece, que eu não tenho capacidade de repetir aqui, gente, porque é uma coisa sobrehumana, tá? E quando ele falava da prece, né, irradiações luminosas começaram a sair do corpo dele e curaram, né, regeneraram fisicamente, assim, no mundo espiritual, né, todos os doentes que estavam. É, sendo atendidos pela casa, como se tivesse machado uma luz, assim, né? E feridas e cicatrizes foram se fechando, assim, espíritos que estavam gritando começaram a se acalmar, né? E essa vibração luminosa se assim, envolveu todo mundo, os espíritos do mundo espiritual começaram a chorar, né? Aí a gente contando, né? Estava sendo o intermediário, a gente começou a chorar também na reunião, o pessoal da reunião começou a chorar também, né? E aí né, o espírito, que é o Liel, né, ele falou assim pra gente, falou assim, olha, a partir de agora eu vou ficar um ano trabalhando nesta casa. E gostaria que vocês, né, dirigiu-se para o Marco Aurélio, que estava, aqui, o Clementino, falou assim, gostaria que vocês me aceitassem aqui nas tarefas de limpeza. E aí, né, esse espírito se apagou, né, o Liel. Né, no mundo espiritual, e durante um ano, ele trabalhou na casa de Francisco, no mundo espiritual, como um faxineiro, limpando espiritualmente os ambientes, com vassoura mesmo, né, limpando o vômito, carregando espíritos, né, na, 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 no trabalho mais simples que tinha lá no mundo espiritual da casa. Né. E depois de um ano, depois de um ano, né, porque é o que eu estou falando, vocês vão entender aqui, depois de um ano, né, passou um ano e fez esse trabalho todo, né. Ele se manifestou de novo na reunião, né? uma outra reunião, né, muito emocionante também, né. É, dessa vez, sem nenhum efeito luminoso, sem nada, ele se manifestou, né, com a aparência normal dele, velhinho de túnica branca, né, com cajado na mão, assim, né, pra apoiar, né, Para poder se apoiar ao andar. E aí ele falou assim, ó, a partir de hoje eu vou ficar e ajudar vocês aqui no que eu puder, né? O Mestre Jesus, isso tá isso no ano 2000, tá gente? O Mestre Jesus reuniu os espíritos que não estão encarnados e que fizeram parte da epopeia do Evangelho, das histórias do Evangelho. Né? Aqueles espíritos que conheceram os apóstolos, que estiveram próximos de Jesus, que estiveram entre os homens ali e que participaram e respiraram aquele ar do Tiberíades, né? E. Reuniu esses espíritos no mundo espiritual e falou para ele o seguinte: Meus irmãos, vocês vão se aproximar do plano físico, porque urge, seja urgente, levar aos nossos irmãos da matéria a lembrança do meu amor. Vocês irão se aproximar dos grupos, das casas, das religiões, aonde quer que vocês tenham afinidade, e vocês vão levar junto de si né, a suave lembrança do meu amor. Instiguem os companheiros a renúncia ao trabalho, ao bem, à compreensão, ao amor sem rótulos e, acima de tudo, lembrem deles do meu amor. Façam com que eles atendam cada vez mais os filhos da dor, do sofrimento né? e lembrem a eles que eu estou mais próximo do que eles imaginam. né? Chegada a hora... né, de que aqueles que a humanidade colocou nos altares e pedestais, né, na distância né, inalcançável, desçam para o chão e com os pés na terra né, estimulem os trabalhadores do amor. E aí, né, depois de um tempo, a nossa assistência social lá no Franciá se explodiu, né, tem quase 20 anos isso, né? Os trabalhos aumentaram assim, chegaram as moradores de rua, chegaram os trabalhos sociais assim, que multiplicaram vezes, vezes 20, né? agora vezes 50. Né? E, é, e esse espírito falou, devemos reviver o Evangelho. E por isso que nós estamos estudando o Evangelho aqui. Né? E aí a gente participava de dar uma reunião de estúdio de evangelho, né? como eu falei, tem 20 anos que nós estamos na reunião de estúdio de evangelho, essa reunião aqui de quinta-feira aqui, né? que a gente está fazendo aqui na minha casa aqui hoje. né? Ela começa lá no Francisco de Assis, tem 20 anos. Né? Em breve nós vamos estar voltando para lá, se Deus quiser, né? presencialmente, mas ainda gravando. Né? E por isso que nós estamos estudando o Evangelho aqui. Né? Muitas vezes a gente fez a reunião sozinho. Né? Muitas, muitas vezes, muitos companheiros que estavam conosco lá desde o início de desencarnaram. Não podemos esquecer. Né? Amigos aí que nos acompanharam e desde o início. A gente começou a reunião tinha um pouco mais de 20 anos. Né? E a gente está aí até hoje, eu passou dos 40, né? e né, como eu falei já fizemos uma reunião no escuro porque faltava luz a gente acendeu uma vela ficou eu e um companheiro que desencarnou né o João Bertolino né que Jesus abençoou aí no mundo espiritual já teve vez de não ir ninguém na reunião tá muitas vezes né e aí eu sentava lá sozinho naquele salão do Francisco de Assis e ficava lendo Evangelho em voz alta né até dar o um horário né e é e é essa vibração e essa energia que eu quero passar para vocês nesta noite dividir com vocês né e quando esse companheiro espiritual se manifestou pela primeira vez lá no grupo, né, ele falou né, que ele ajudaria né, no estudo do Evangelho, mas principalmente nos trabalhos que envolvessem a prática. Então o objetivo do Evangelho é nos ensinar e nos tocar para o trabalho do bem. Então vamos lá da continuidade, né, lembrando aqui Mateus, no capítulo 17, desculpe, 16, né? Vamos entrar no 17, se der tempo, tá? que é o finalzinho do capítulo 16. Né? E a gente vai ler aqui e nós vamos conversando. Por favor, qualquer dúvida, qualquer questão, né? perguntem aqui para nós, né? seja por voz aqui, seja escrito. Né? A gente está com o, o Gide se aberto, a gente está aqui com o Instagram aberto, tá? por favor. Então vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me porque, porque o que quiser salvar a sua vida perderá; la mas o que perder a sua vida por amor de mim achá-la, pois que aproveita um homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma ou que dará um homem em troca de sua alma porque o filho do homem advir na glória de seu pai com seus anjos então dará a cada um segundo as suas obras em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes há alguns que não morrerão antes que vejam vir o filho do homem ao seu reino então Jesus está falando aqui né né? uma das frases mais tocantes do Evangelho, mais difíceis, né? É... E ele fala aqui para gente, ó, se alguém quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, né? Seguir o caminho, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que, que Jesus está falando isso? Porque crescimento espiritual é movimento. Crescimento espiritual é movimento. Crescimento espiritual é um dia após o outro. Está sofrendo? Um dia após o outro. Caiu por um vício? Por um erro? Por um engano? Amanhã vai ser diferente. O segredo da evolução e da melhora espiritual e da cura das nossas mazelas íntimas é seguir em frente. E Jesus fala de tomar a nossa cruz. Né? Ele já dá um exemplo. Por quê? Porque na época de Jesus, normalmente os condenados à morte né? eles eram obrigados a carregar a própria cruz até né? o ambiente lá onde eles seriam crucificados. Isso quando eles não eram crucificados nas árvores, né? Era muito comum crucificar as pessoas nas árvores, tá? Aqueles madeiros bonitinhos que a gente vê na igreja, né? Aquilo ali estava longe de ser verdade, tá, gente? Normalmente era um nosso trem bem rústico mesmo, uns pedaços, uns galhos de árvore, né? E quando não tinha, a pessoa era crucificada onde dava, na parede, na... onde dava, tá? Então, assim, era muito comum isso. Tá? mas quando Jesus fala para a gente carregar a nossa cruz ele fala para a gente enfrentar a nossa prova o segredo de vencer uma prova é enfrentá-la né? tem uma frase que o, que o Lucas sempre me fala né? quando a gente encontra que alguns companheiros estão passando dificuldade ele fala assim eu disse para ele o seguinte ele está passando pela prova porque tudo passa né? e ao invés de cair e falar assim nossa, né? eu estou vencido, derrotado não, você venceu até aqui você carregou a sua cruz até aqui então vamos carregar um pouco mais é, nada nos impede de ajudar uns aos outros a carregarem as suas cruzes. Né? Mas é fundamental que a gente siga. Somente está morto né? aquele que paga. Né? O Felipe estava lá ó, no primeiro dia da reunião. né? Felipe aqui, ó, nosso amigo Felipe, estava lá né, Felipe? primeiro dia. Né? A gente estava lá na mesa, lá na, no salão de cima do Francisco de Assis quando eu ia na casa do Dom Luzia. O Felipe estava lá, né Felipe? Lembro disso, e vários outros amigos aí, né? alguns estão lá no plano espiritual já, né meu amigo? 20 anos isso, estão ficando velhos. Né? Por quê? O que quiser salvar a sua vida, perder lá. Essa frase de Jesus, né? muitas vezes as pessoas entendem como uma coisa negativa. Né? Quando Jesus está falando de salvar ou de perder a vida, ele está falando daquilo que nós damos atenção, né? O segredo do, do, da espiritualidade não é abandonar nossa vida material, é colocar as coisas no seu devido ponto de equilíbrio. Ou seja, a matéria, ela é um instrumento para aprimoramento do espírito. E não o espírito é um canal para ajudar a gente a melhorar na matéria, né? Isso mesmo, Felipe, lá onde a gente fazia a reunião, tinha era tudo lá em cima, né? A educação mediúnica, a reunião mediúnica, a reunião de estudo, era tudo no mesmo lugar, né? Só tinha aquele espaço, né? Mas assim, foi muito bom. né? Graças a Deus que teve. Aí, né, pessoal, a gente falando dessa questão né, de perder ou de ganhar a vida, Jesus fala assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Eu sei, quando a gente toma de cuidar demais com as coisas que não são importantes, isso gera perda de tempo espiritual. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o homem que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Perder e ganhar a vida É investimento de tempo Porque muitas vezes as pessoas acham né, Que você se dedicar a uma causa do bem né, Você tirar do seu tempo Do seu esforço Do seu trabalho, do seu dinheiro Para ajudar alguém, você está perdendo tempo Perdendo a vida. Nossa, podia estar viajando, passeando aí. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Nossa, você tem que tirar uma folga aí, né? Não, mas todo dia tem cesta básica, tem negócio de casa espírita. Pelo amor de Deus, livra disso, né? Vocês estão perdendo o tempo da sua vida, vocês estão perdendo a infância de vocês, a juventude, a velhice, sei lá, né? Quem perde? Pra Jesus. Bem, tá? e isso gente não é só na atividade física que a pessoa faz uma casa espírita, na igreja né nada disso isso é só quando eu falo isso estou falando de uma faceta da situação é todo o tempo que eu invisto no meu crescimento espiritual é todo o tempo que eu invisto na prática do bem é todo o tempo que eu invisto no amor então muitas pessoas investem tempo nos filhos do nos pais nos amigos no animal né então ele tira de si para dar para o outro isso é crescimento espiritual Né? existem muitos caminhos de crescimento espiritual alguns dentro de templos outros dentro de casa né? mas todas as vezes que eu saio de mim mesmo e eu perco da minha vida ou seja, né, para poder amar eu estou crescendo espiritualmente então, né, quantas vezes você fala ah, não, nunca vou ter um filho porque filho dá trabalho eu quero ser feliz eu quero fazer o que eu quiser né? você vai perder, de certa forma por quê? porque você não está doando nada Gente, só se cresce espiritualmente através da ação altruísta. Tá? O egoísmo ele é um fator de atraso espiritual. Tá? Todo egoísta se paralisa. O mínimo que acontece com o egoísmo é a gente paralisar espiritualmente. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço para o próximo, ajuda o próximo e ajuda a mim mesmo. Ou seja, eu fazer o bem para o outro faz com que a minha caminhada evolutiva se movimente eu fazer o bem só pra mim, normalmente vai gerar problema. Por quê? Porque normalmente o bem que eu vou fazer pra mim é um bem desequilibrado. né Vai roubar o meu tempo que eu podia estar fazendo algo mais útil. Né? E, muitas vezes, vai me levar ao que? Ao egoísmo. Quer dizer que eu não tenho que fazer nada pra mim? Não. Quer dizer que, naturalmente, essas coisas vêm. até uma frase de Jesus que explica isso de uma maneira muito simples. Buscar aí primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Olha só que interessante. Quando fala buscar primeiro o reino de Deus, né? aonde que vem o reino de Deus? Jesus vai falar que isso aqui. O reino de Deus não é na igreja, não. É na casa espírita, não. O reino de Deus está dentro. Busca primeiro o reino de Deus. Você busca primeiro se equilibrar espiritualmente consigo mesmo. Né? Escutar a voz do Pai que está falando com você através da consciência a gente quer não ouvir de jeito nenhum, né? porque às vezes incomoda. Quando eu entro nesse equilíbrio comigo mesmo escuto a voz do Pai que está no céu... As coisas começam a melhorar. É, então, qualquer ferramenta, um dia de cada vez. É o pessoal do AA, né? é, que quando eles criam o AA, né? não sei se vocês sabem disso, né o mote do AA é vencer um dia de cada vez. Você fica sem beber um dia de cada vez. Né? Então, você venceu um dia, você venceu dois. É por isso que, normalmente, quando a pessoa participa do AA há muito tempo, ela fala assim: estou há tantos anos e tantos dias sem beber. Por quê? Porque é uma vitória cotidiana. Né? E, atrás disso, tem uma, uma questão muito interessante e profunda. Né? Então, assim a gente que está de fora, né a gente percebe que isso aí é o mais certo. A espiritualidade realmente tocou lá quando eles criaram esse, né, essa organização que está no mundo inteiro. Né? São os alcoólicos anões, tem várias é, diferenciações, outros nomes, né, para atender outras áreas de né Mas é, a, a prática é a mesma. Nós temos que vencer assim um dia de cada vez isso. Quando nós vencemos um dia de cada vez, nós nos equilibramos, nós conseguimos caminhar espiritualmente. Olha só. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Porque vai achar o sentido da vida. O sentido da vida é a nossa história construída. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que o Léo mandou. Não sei se foi o Leão, foi o Lucas no dia do meu aniversário. E em determinado momento da mensagem, ele fala o seguinte. O que importa né, são os corações que foram consolados, os sorrisos que foram deixados, os amigos que foram atendidos. Ou seja, o que importa é o que nós produzimos de amor no nosso caminho. Né? E eu gosto muito dessa mensagem, porque eu acho que se a gente lembrar disso, nós vamos ver que as nossas ações no bem, elas não são inúteis. Tá? não é inútil uma mãe que perde noite de sono pelo filho, não é inútil um pai que perde noite de sono pelo filho, não é inútil trabalhar por aquele que a gente acredita, não é inútil se dedicar a fazer o bem, não é inútil confiar e ter esperança de novo, não é inútil perdoar, não é inútil compreender, não é inútil fazer o que é certo, pelo certo. Não é inútil. É. Nós somos vamos ver o rastro do nosso caminho espiritual quando a gente chegar no mundo espiritual lá para trás, vai ver umas lamazinhas, né? porque faz parte, né? tem uma luz. Né? A lama que a gente mesmo cria, né mas vai ter alguns rastros de luz. né E os momentos de luz que a gente vai ver quando a gente olhar para trás né na nossa encarnação vão ser os momentos que a gente deu aquilo que a gente queria receber. Né? Isso é muito importante. Principalmente nesse mundo do século 21 que nós estamos vivendo, onde o egoísmo está gritando mais alto do que nunca. né No século 19 o Kardec preocupado com os problemas do ser humano pergunta a espiritualidade qual é a maior prova do ser humano, Especial, o egoísmo chaga da humanidade essa chaga da época do Kardec vive uma ferida aberta e pulgolenta hoje né? porque as, as trevas nos fizeram, né? fizeram um trabalho muito né? interessante no sentido negativo de associar egoísmo com felicidade as pessoas né? é, aprendem que felicidade é ser egoísta. Ou seja, na nossa época, nós achamos que ser feliz que é ser egoísta, fazer o que eu quiser. Né? E aí nós sofremos. Por quê? Porque nós já queremos mais do que ser egoísta. Nós queremos voltar-se além. Né? Mas vem Jesus aqui, ó. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo mundo se vier perder a sua alma? Que interessante, ele está falando assim, ó. O que adianta eu ter todas as experiências materiais se isso custar o meu crescimento espiritual? Se isso servir de entorpecente espiritual? Prazer para muitos de nós, né? segundo a espiritualidade amiga, muitas vezes... Funciona como um entorpecente espiritual. porque Porque eu me entupo de prazer, né? seja ele prazer num, num, num ato repetitivo de vício, né? porque tem prazer na bebida, tem prazer na droga, tem prazer no sexo, tem prazer na vaidade, tem prazer em ser o mais bonito, mais inteligente, todo mundo te elogiar. Né? Então aquilo se torna um vício. E aí esse vício entorpece o meu espírito e eu deixo de olhar para aquilo que eu preciso trabalhar em mim mesmo. E eu fico desesperado procurando cada vez mais vocês já perceberam que muitas pessoas famosas, artistas, né? E eles ficam doentes quando a fama deles diminui um pouco. Político, quando não é eleito, né? entra em estado de depressão, sofre. Artista, quando né? ele fazia lá um vídeo na lá, internet lá, que dava um milhão de visualização, agora tá dando 500 mil, cara entra em depressão. Né? Por quê? Porque a felicidade dele tá em ser visto. A felicidade dele tá do lado de fora. E aí, hoje, nós estamos num momento, né e a gente está falando isso para poucas pessoas, nós somos poucos. Né? E por que, que nós somos poucos? Porque estar acordado no meio que do, dos que dormem é difícil. Né? Estar acordado é difícil, meus amigos. Né? Você quer ser diferente, você quer despertar, né? você quer sair do, do mesmo. Nós todos queremos, né? nós estamos cansados do ciclo de reencarnações. Né, da roda, vai e volta, vai e volta para o mundo espiritual, repetindo os mesmos erros, as mesmas ilusões. As mesmas... Aí a gente está cansado. Vocês não sentem isso? Não. Vocês estão aqui porque vocês sentem isso. Né? Um certo... Uma estagnação da vida. Né? O que, que isso quer dizer? Somos espíritos antigos repetindo situações nós já não damos mais conta de repetir. Então está na hora de, de seguir o caminho sobre sobremodo. Excelente, como diga o Paulo de Tarso. Dois né? mil anos atrás, o Paulo percebeu. Jesus ligou para ele e falou assim, até quando você vai recalcitrar, meu filho? O que, que Jesus disse para o Paulo? Ele falou assim, meu filho, até quando você vai bater? Dá a em pão de faca. Estou aqui te chamando para tá a luz. Você está enfiando na testa, na parede. Aí, até quando você ficar nessa, meu filho? O Paulo falou, opa, opa. Eu vou tentar aqui. Né? Por quê? Porque é um homem despertar. Nós somos igual o Paulo no deserto. Né? Nós caímos do cavalo, da nossa ilusão. Né? E cair do cavalo às vezes é bom, né? Nós estamos ofuscados por uma luz espiritual muito grande, né? que é o conhecimento, que é as verdades eternas, que é saber que existe vida depois da morte, que a espiritualidade existe, que o bem existe, né? Então a gente fica meio ofuscado, meio, o que, que é isso, Onde? o que, que nós estamos fazendo aqui, quem, onde que eu estou, quem eu sou, né? Ao mesmo tempo, nós estamos no deserto, ou seja, nós estamos numa situação de não tem estrutura nenhuma para a gente lidar com isso, a gente se sente sozinho, né? Então nós estamos igual o Paulo, né? Quando o Paulo caiu do cavalo lá, o que, que aconteceu com ele? Né? Ele estava já lá pensando na vida, ele estava lá e viajou pensando nos problemas da vida dele, nas, nas falhas, nos fracassos da vida dele. Né? Ele cai do cavalo, bate com a boca na areia lá, na hora que ele abre o olho, né? ele só vê uma luz, e essa luz é Jesus. Jesus fala assim, meu filho, eu existo. O Paulo cai, né? Aí o Paulo cai do cavalo de novo, fala assim, meu Deus, o, Jesus, o Messias existe, esse cara é o Messias. Né? eu preguei o Messias a vida inteira o Messias está na minha frente e eu estava ignorando o Messias é isso que aconteceu com o Paulo né? e esse cansaço né, como muitos estão falando aqui esse cansaço ele só vai se resolver com duas situações com a gente se espiritualizando e com a gente conseguindo seguir em frente né? porque Paulo caiu né meia coisa que o Paulo pensou, nossa, caiu o Messias eu tava tolascado, fiz bobagem era ele, 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 eu não, sei, ele, tudo que os outros falaram pra mim, não acreditei é verdade, caiu o Messias e aí ele fala assim, primeiro o que que ele vai fazer? na isso, o que que eu faço aqui? O Paulo pega, pensa bem o que que o Paulo fala pra Jesus o Paulo fica assim, o assim, que que é que eu, que eu faço mestre? tipo, eu assim, tô aqui fiz, pisei na jaca assim, você existe, você, você é o Messias me fala o que que eu tenho que fazer Jesus fala assim, levanta e entra na cidade mano. Olha o que Jesus fala para ele, ele fica, ah, fica ajoelhado rezando uma semana, não, Jesus fala, levanta e segue com o caminho aí, meu filho, vamos embora, trabalhar, Tudo bem, vamos nos levantar, ah, motocicleta, tem problema não, vão te ajudar a chegar lá, Vou mandar alguém para resolver essa cegueira daqui a pouco, aí vai lá nisso, né, e aí quando a gente decide levantar e se mover no rumo bem, aparecem os amigos aparecem os ananias da vida né que vão ensinar a gente a ser cristão de verdade né porque o ananias vai lá ensinar o paulo a ser cristão né o paulo viu jesus falou maravilha agora, né aí precisou do né, de alguém para ensinar ele o que que não pega aí meu filho esse negócio aí do jeito que você fazia tá tudo errado vem cá vou entender o cristo aqui no amor aqui né então assim o cansaço ele nasce da repetição então nós temos que ir até jesus beber da fonte de água viva essa fonte de água viva é o evangelho estão sempre estudando Evangelho. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque o Filho do Homem vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Que interessante, né? Então a gente pensa que Jesus veio do céu, né? Não, é não gente, o céu que Jesus vem é da nossa consciência, tá? Jesus já está dentro aqui. É, Introgetor Jesus, né? Então o Filho do Homem vai vir, né? Esse vir do Filho do Homem é o despertar do Cristo interno que eles dentro de nós, né? e aí nós vamos nos tornar que o mensageiros do amor e nós vamos, vamos aprender a primeira coisa que nós vamos aprender é cada um segundo as suas obras e isso é muito interessante tá? porque nós estamos acostumados a achar que Deus vai gostar mais ou menos da gente de acordo com o que a gente faz de ritual que a gente vai na missa, que a gente vai na casa espírita nós, segundo as suas obras. não adianta o Marcelo falar bonito essas obras do Marcelo são ruins então eu vou receber de acordo com as minhas obras, Ai, hum, né? Então assim não adianta. O outro achar que eu sou lindo, não adianta você vai, né? Todo mundo achar que eu sou o máximo, se eu não for, hum, né? E não precisa ser o máximo também não, tá gente? Nós temos que ser o melhor do que nós damos conta de ser. Nós temos que ser o melhor que a gente dá conta. A gente dá conta. Se a gente for o melhor que a gente dá conta, tá ótimo, né? Cada um segundo as suas obras, né? Ou seja, a lei de causa e efeito tá funcionando aí, né? Mas aí tem um caminho sobre a moda excelente do amor, né? Quem ama, dá, dá, facilita mais o processo aí, né? Mas às vezes está indo por partes, né? Em verdade, eu vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, lá, aqui presentes, são nós aqui, ó, aqui presentes, há alguns que não morrerão antes de que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Olha que interessante, né? É... A tipo assim, né? Jesus falou mentira aí, né? Porque tinha gente com ele lá, todo mundo desencarnou aí, ó, Jesus não voltou, né? Essa volta não é, espi... não é exterior, é íntima. Né? Jesus falou assim, muitos dos que estão aqui, ó, já estão despertados espiritualmente. Antes, né? Eles vão ver o Filho do Homem vir na intimidade sem... antes de morrer. Né? Ou seja, muitos de nós que estamos aqui vamos conseguir despertar o Cristo antes de morrer, Tá? a gente passa para o um mundo espiritual, já está já tá introjetado, já está aqui dentro, né? E isso é um consolo muito grande para a gente, né? Espíritos que somos aí extremamente necessitados né? de carinho, de afeto, de estudo, de compreensão, de amor. Né? Nós estamos precisando muito desses valores aí, né? que são os valores imortais de Jesus. Né? E aí... Né, Nós estamos. O gato. O o bangueá passou aqui. Desculpa, tremeu tudo. Né, O gato. Então, nós estamos né, com esse texto aqui. Nós terminamos né, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E Jesus né, ele fala pra gente sobre o despertar da nossa própria espiritualidade que não está do lado de fora, né? está do lado de dentro. Não se espiritualiza através de templo, de ritual, de forma de sentar, de forma de levantar, de quantidade de prece. A gente se espiritualiza com despertar de consciência. Milhares dos nossos irmãos estão agora ajoelhados diante de altares sem entender que o Pai está dentro deles. Sem entender de que o amor do universo, o criador de tudo que existe, já está conectado. Eles não precisam de um pastor, de um padre, de um médium. Eles precisam apenas olhar para dentro de si mesmo e escutar a voz que está falando lá no coração. Só que essa voz nos convida a quê? A ser melhores, a perdoar, a compreender, a amar, a respeitar. E a enxergar o outro como nosso igual. E esse é o nosso grande desafio. Porque nós queremos e vivemos em conflito. O conflito nos alimenta. Né? Eu tava vendo essa semana o pessoal reclamando, né? Da, por exemplo, do Big Brother, né? A pessoa que vê Big Brother. Né? Eu acho que eu assisti o primeiro, alguns episódios, olha olhei lá. É, que eu não sabia o que que era, é, né? E quando eu vi o que que é, era, não me interessei mais. Nada contra quem gosta, tá, gente? Mas é, eu não gostei. E aí o pessoal falando que o Big Brother tá ruim porque não tem conflito, né? Não tem briga, né? As pessoas querem briga, disputa, né? Que é, como diz o outro, que é treta, né? Por quê? Porque isso é, isso é o reflexo da intimidade de cada um. Vivemos em espírito, a gente toma esse pensamento. Por isso que poucos buscam a espiritualidade. Porque a espiritualidade tem propostas que muitas vezes ainda não tem ressonância na intimidade de muitos companheiros. Não tem ressonância porque não é aquilo que os companheiros desejam para si. Né? Opa, cuidado a gatinha aqui Calma filha, vem cá Ah meu Deus, é uma gatinha Bagunceira aqui ó. Dá um oi pessoal, tá? Né? Tá aqui, ó, isso aqui Não, é, você não quer não? Então tá, fica aqui um pouquinho Né? Aqui gente, isso aqui é a, história, é a nossa história espiritual Aos olhos da espiritualidade nós somos aqui Animaiszinhos, Né? Como explicar para esse ser que está aqui no meu colinho aqui, ó, miando, né, o destino dele? Tem como virar para ele e falar assim, ó oh, minha gatinha, né? eu gosto muito de você, um dia você vai ser um ser iluminado. Vai sair do reino animal, vai aprender coisas, vai pensar, compreender. Né? O universo te espera aí em milhares de encarnações futuras. Ela não tem capacidade de entender. Muitos de nós ainda estão vibrando nas experiências materiais mais simples ainda. Né? sua alegria é a comida, é a bebida é a relação sexual né? são os prazeres transitórios estão vivendo e sendo o que são assim como eu não posso exigir né? que a minha gatinha aqui, minha amiguinha aqui né? me entenda né? ela não me entende, eu estou falando aqui para ela o que eu falo aqui é só um barulho qualquer né? ela entende o meu toque ela entende o meu braço né? que está segurando ela né? mas ela não entende quando eu converso com ela cognitivamente, ela entende o tom da minha voz a vibração, né? Então a vibração do meu sentimento com ela, ela, ela vai entender. Né? Então, muitas vezes, a espiritualidade amiga não traz para a gente algumas respostas que a gente tanto quer, porque nós ainda somos incapazes de compreender o contexto geral. Né? Ela pode sentir aqui, ó, no meu colo, que ela está incomodada, ela quer descer, mas ela não sabe por que ela está incomodada. Ela não sabe verbalizar isso ainda. É, o máximo que ela vai fazer, dar uns miados aqui, dar uns rosnados aqui, umas bufadas aqui pra mim. Né? Não é verdade? É, né? Então, eu dizer que é. Né? Daqui a pouco ela me dá uma arranhada aqui e desce. Né? Ela cansa do colo. Nós somos assim. Nós estamos aprendendo.
1: Muitos de nós
0: ainda estão ainda muito vinculados às questões da matéria mais densa. Né? Né, amiguinho? Então nós temos que refletir sobre isso. Quando Jesus veio à Terra, imagina, gente, Jesus ensinar a gente, né? Vem cá, agora te falo. sem briga. Né? A gente é igual um gato, para Jesus. Entendeu? Arranhava ele. Ah, quer saber você não. vou te mordei aqui, eu quero comer a minha ração quieta é, tá aqui, eu quero dormir. Né? Tanto é que que a gente quer da espiritualidade comida e bebida, né? Felicidade pra gente, né? O Leão uma vez me falou assim, gente, ele a gente estava estudando Evangelho, né? Sempre que a gente estudava o Antigo Testamento, o o que normalmente era o Lucas, mas às vezes lia o Padre si, ela para dar as aulas para gente, né? E aí uma vez ele falou para mim o seguinte: falou assim, olha, a construção de raciocínio do povo de Israel, né? Ele sabe, né? Ele tava lá dele o início, né? O Israel é com ele, né? Ele falou assim, a construção de raciocínio do reino de Israel ela reflete o estado espiritual da humanidade. Aí Ele falou assim, olha, para o antigo, para homem, para a mulher de Israel, do Israel antigo, da época, né? Dos profetas, da época de Jesus. Felicidade, basicamente, era o que Era ter os seus sentidos atendidos. Então, né, dentro do conceito do, do, do homem de Israel, o né, que, que era ser feliz? Três coisas. Riqueza, saúde, filhos. Então, se a pessoa tinha filhos, ela era um homem feliz. Se ela tinha saúde, ela era feliz. Se ela tinha riqueza, ela era completa. Né, a prosperidade, a longevidade né, e a riqueza. Por isso né, que vocês vão ver lá que os grandes personagens do Antigo Testamento, né, Saul, Rei Davi, sei lá quem mais, Jó, né, inclusive os personagens míticos, né, que são os personagens que não existiram, né, quando vai descrever eles, o que, que eles tinham muito? Fulano de tal tinha filhos e filhas, viveu, sei lá, 600 anos, e tinha muito dinheiro e viveu longa vida. O que, que é? Aquilo ali era ser abençoado. Eu sei, quase que o que é ser abençoado com a minha gatinha aqui, gente, que está aqui atrás ter comida, ter um lugar para dormir né e poder atender os seus instintos para ela tá feliz, é isso aí ela não quer mais nada aqui isso não ela não quer faculdade, ela não quer aprender, ela não quer saber quem ela é de verdade, ela não quer despertar para o espírito imortal, ela não quer não, isso não existe é. então, muitos de nós ainda estão nessa vibração aí buscam as construções religiosas como formas de atender esses desejos materiais né? vida longa, muitos filhos e riqueza todo homem abençoado no antigo testamento tinha esse, esse combo né? você vai ver que algumas religiões é, tentam vender isso né? felicidade em família, saúde prosperidade econômica, aí vem Jesus né? e né? Jesus se torna maldito, né? o Paulo de falando isso Jesus se tornou maldição para livrar a gente da maldição por que, que o Paulo falava isso? Porque Jesus veio olha só, Jesus era pobre, não teve filho morreu jovem, você Todos os três que o cara, tipo assim, para o cara ser santo, ele tem que ter, viver muito, ter muitos filhos e ser rico. Moisés, né? É, Abraão, né? Matusalém, Jó, rei Davi, todo mundo. Viveu muito, teve muitos filhos, foi muito rico. desde Jesus, que é um carpinteiro, pobre, né? Nunca casou, não teve filho, sem descendência, isso é uma maldição violenta para o povo de Israel, eles eram doido para um filho. Né? até porque eles tinham que expandir, né? crescer multiplicar morreu jovem Jesus é amaldiçoado um né? quando, quando o Paulo de Tarso entra na casa do caminho a primeira vez né? o Saulo entra, ele o Sadoc, né? ele o Sadoc eles entram na casa do caminho a primeira vez e o Paulo senta lá naquele banquinho né? e o Estevam começa a falar que Jesus é o Messias o Paulo levanta e fala assim, você é louco você está humilhando o povo de Israel, você está falando a blasfêmia maior que existe, você está falando com um carpinteiro que morreu pobre, que não tinha descendência, né? um amaldiçoado diante do Senhor o Messias, você está cuspindo a nossa fé, é por isso que o Paulo quis matar o Estevam, porque ele não entendeu o conceito do Estevam, depois o Paulo passou, né? quando ele ligou o cristão, falou, ah, Jesus se tornou em maldição, para nos livrar da maldição, o que, que Jesus fez? Ele foi tudo que era negativo aos olhos da religião, para mostrar que o que importa não é ganhar a vida nesse mundo, Jesus perdeu a vida nesse mundo nesse sentido. Você veio pobre, não teve filho, morreu jovem. Ser abençoado, aí você vai veste isso para algumas religiões e igrejas que nós temos hoje. Ser abençoado, paz familiar, vida longa e saúde, riqueza. É o combo do Antigo Testamento. Jesus não teve família, morreu pobre, não teve filhos. Morreu jovem. Diga, Luke. Fala. Dá boa noite pro pessoal primeiro, né? Então, boa aí.
1: noite. O que
0: você precisa? Uhum.
1: Depois disso tudo, você ajuda o conectado lá no meu tablet.
0: Pega lá pra mim que eu ligo pra você aqui e você pode. Ah, pode pegar. Ué,
1: vai atrapalhar o estudo. Vai,
0: não. Nós estamos aqui conversando de Jesus, né? Então, gente, nós estamos falando aqui do quê? Do evangelho. Nós estamos falando aqui por porque a gente estuda evangelho, né? Muita gente tem que lembrar, né? Às vezes eu nosso que o estudo das mesmas pessoas e estuda evangelho, sabia? Por porque porque o pessoal acha, ah, não, estuda evangelho assim, não precisa disso, não. É evangelho, ah, não. É, não precisa. Né? Isso aqui não funciona no seu tablet. Tá? Não adianta você conectar isso aqui, não. Tá bom? Isso aqui não vai funcionar. Tá? O seu fone é só aquele lá que eu te, que eu te dei. Tá bom? Ele quer conectar um fone de computador com cabo no tablet. Não funciona. Isso funciona o um fone é, de outra maneira. Pode pôr o um som baixinho que não vai atrapalhar aqui não. Tá?
1: Não, não, não. Eu não quero voltar. Eu não quero fazer um rico.
0: Então tá, então senta na sala.
1: O jogo tá lá.
0: Então senta na copa.
1: Ah, mãe, a menino tá perto.
0: Então vamos pro seu quarto. Aí <risos> eu tô dando então senta quietinho que aqui eu não estou escutando o que você está tá vendo. Veja bem baixinho, tá? Aí, tudo tem solução, né? Gente, nós estamos falando aí do nosso de evangelho, do motivo da gente estudar evangelho, né? Tem vezes que a gente tem que resgatar esses valores ali, né? Cada um está no seu momento, né? O Luca tá aqui, ó, né? Perdido um tablet dele, aqui, que deixa, né? Mas tá aqui, ó, absorvendo. né? Vai ficar, ó, tá aqui do meu mesmo como que eu, então o conceito é entrando, né? Eu que sim, né? eu que sim né então vamos lá gente alguma questão que vocês queiram que ficou para trás no estudo né alguma questão que vocês queiram trabalhar que ficou que a gente possa trazer hoje nós temos aí uns minutinhos para terminar nós não vamos começar o capítulo 17 hoje né? O capítulo 17 fala da transfiguração de jesus é um tema fantástico interessantíssimo que envolve mediunidade tá envolve percepção mediúnica nós vamos estudar essa semana que vem tá mas a gente não vai entrar nesse tema aqui hoje, tá bom? Então se vocês tiverem, né, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer, né, vão aproveitar, né, sentar lá, lucro, né? E vamos, né, estudar aí. Ficou alguma coisa que vocês queiram trazer, alguma questão do evangelho que vocês queiram perguntar, né? Fiquem à vontade. Nós temos 10 minutos aí para devagar e juntos, tá? Por favor, nos ajudem aí. tadinha Podemos terminar o estudo então né porque às vezes a gente também tá sem né sem o que falar também porque o texto acabou aqui né então senão a gente vai ficar aqui né só né, enchendo linguiça aqui isso não é muito legal não né então a gente pede aí né, se ninguém tiver nenhuma dúvida nenhuma questão nós vamos, né interromper o estudo e voltamos né, na semana que vem né lembrando que amanhã a gente tem tratamento espiritual né? Às oito da noite, né? A gente sempre tá tendo o tratamento, né? Lembrar, gente, tratamento espiritual, né? Vers- versículo 28, deixa eu abrir aqui e achar, só um minutinho. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes há alguns que não morrerão antes que vejam vejam vir o o Filho do Homem ao seu reino olha que interessante né? Jesus ele vem isso é uma realidade de intimidade né? então quando fala que Jesus está vindo né? é o nosso despertar para o Evangelho, para o Cristo a gente pode dizer que Jesus veio para o Paulo de Tarso quando encontrou com ele em Damasco quando ele viu o Ananias quando ele aprendeu o Evangelho quando ele começou a se tornar um homem diferente, foi ali que Jesus veio para ele. Tá? Jesus vir do céu, olha só, né? Jesus vir do céu, né? É Jesus vir num despertar de consciência, da nossa consciência. Então, assim, Jesus ele vai vir em momentos diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós vive, né? A seu momento, a sua maneira, o seu despertar de consciência. É algo íntimo. Né? É algo que muitas vezes passa despercebido à multidão. O despertar espiritual, ele não grita, ele não faz barulho. Ele é um fenômeno que está lá na intimidade. Às vezes sinto que quando nos espiritualizamos, ficamos meio sozinhos. Crescer, né? o crescimento espiritual ainda é um movimento de solidão. Os Espíritos falam que para crescer espiritualmente, tem um texto muito bonito do Chico, né? do Emmanuel, que ele fala que à medida que a gente sobe né? em torno de nós, aumenta a claridade, mas o silêncio. Olha, fra- olha que interessante. Em torno de nós, a claridade, mas o silêncio. Onde um aqueles que nos acompanhavam os primeiros passos na caminhada? Aí, eu, aí ele fala assim, de certo estão ainda jazidos no solo. Né? Então ele compara a subida da montanha. Né? Chega um momento que você olha a montanha, você está sozinho subindo a montanha. E aqueles que estavam te acompanhando estão lá embaixo ainda. né? Mas isso faz parte. Por quê? Porque na medida que você sobe, você ganha recursos e você consegue voltar né é, para ajudar aqueles que você ama. É por isso que uma coisa que os amigos espirituais sempre falam. Quer ajudar alguém, quer fazer o bem, né cresce espiritualmente. Marcelo, é possível dizer que confundimos felicidade com alegria e prazer? se nós confundimos felicidade com satisfação. né Ou seja... Feliz para nós é quando nós estamos satisfeitos. E aí nós vamos aprender com a espiritualidade, com o Cristo, que a verdadeira felicidade é o que? É a consciência tranquila do dever cumprido. E é difícil para a gente entender. né? Porque para nós a felicidade ainda é uma conquista externa. né? Porque nós nos satisfazemos com coisas externas. Nós nos satisfazemos com aquilo que impressiona os nossos sentidos. né? O que é o prazer se não há algo que impressiona o nosso sentido? Então eu como muito, eu estou tendo um prazer sensorial meu paladar, né? Eu eu tenho uma relação sexual, eu estou tendo prazer sensorial, físico, de tapo, né? de contato, né? Eu estou escutando alguém falando bem de mim, eu estou tendo prazer sensorial. Eu estou olhando para uma casa que eu construí, eu estou olhando para uma conquista material que eu tenho, um diploma, né? O que que é isso? Um prazer sensorial. né? Observem que cada uma dessas situações... Né, ela vai é, gerar na gente é, fatores de descobrimento espiritual diferentes até determinado momento né isso é necessário a felicidade também nasce né é, da nossa do nosso desejo de estar bem não está errado isso não o que acontece é que chega a determinado momento da nossa evolução que isso já não é mais suficiente né então o que agrada a minha gatinha aqui deixa ela muito feliz, talvez para mim né para o Marcelo já não é um, um, uma felicidade duradoura né? já não é uma felicidade que vai produzir um resultado que me deixaria vamos dizer assim né é satisfeito porque porque só dormir o dia inteiro só comer né, e ficar aqui na minha cama aqui né eu não ia dar conta de felicidade pra mim. para ela é a felicidade, ela tá ali, ó, viva. Né? Ela tá ali, vivenciando a experiência da melhor maneira que ela dá conta. Pra ela tá ótimo. Né? Pra ela tá fantástico essa experiência. Pra ela tá bom demais. Né? Para ela essa experiência é tudo. Né? Para ela essa experiência é mais do que ela precisa. É o necessário pra caminhada evolutiva dela. Para mim não. Eu quero mais. Um espírito mais velho que eu, a minha experiência de matéria, um espírito mais mais antigo, mais velho, né? com mais aprendizados, não é suficiente. Vocês estão entendendo? Né? Então, assim, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo né? e vamos aprendendo essas lições. Lições que vão nos ajudar a desenvolver valores, que vão nos ajudar, muitas vezes, a desenvolver a nossa própria humanidade. que é o grande segredo de desenvolver a nossa humanidade. né? E Eu estou sozinho nessa caminhada. Ninguém da minha família está na mesma busca que eu. Dificilmente estão. né? Pense que aqueles que te amam, que estão lá no mundo espiritual, né? eles também estavam sozinhos e você não os percebia. Agora chegou a sua hora. né? E assim vai chegar a hora daqueles outros que não percebem hoje. Hoje só sinto que devo respeitar as escolhas de cada um. Exatamente, vamos respeitar as escolhas de cada um. Essa aí é a a maior verdade do universo. Vamos respeitar, respeitar as escolhas de cada um para que possamos né, ser verdadeiramente felizes. Caminhar, aprender. Felicidade está ligada ao nosso momento de evolução, né? Aí eu vou procurar o texto, por favor, me manda uma mensagem separada, é, é, se eu não me engano, é, é, é no Caminho Verdade e Vida, eu é tenho 72, se eu não me engano, tá? Mas eu vou procurar aqui, é um dos livrinhos do chip de mensagem, é o texto 70 ou 72, né? Eu gosto muito dele, né? E vou ver se eu acho ele, qualquer coisa amanhã eu até leio ele na hora do tratamento, tá, gente? É um dos textos que eu acho mais lindos, né? Do, da espiritualidade, né? Então, assim, é, a gente tá chegando aí ao final do nosso estudo, né? Amanhã nós temos um tratamento espiritual. Né? Lembrando disso, né? a gente pede a ajuda de quem puder participar com a gente. Né? É... E vamos seguir em frente, né meus amigos? Vamos seguir em frente, trabalhando, amando, fazendo o que nós damos conta, fazendo o nosso melhor. Né? Vamos fazer prece, agradecer a Jesus né, pelo momento aí né, que nós estamos vivendo aí, que é o melhor momento da nossa encarnação, tá gente? Com todos os problemas estão num bom momento aí. Né, a oportunidade de a gente crescer. Né? Jesus não falar amai-vos e instruí-vos. Né? Isso é, na verdade, não foi Jesus que falou, não, Rita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade falou fala nisso, uma mensagem do Car- que ele manda para o Kardec. Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.
1: No Evangelho
0: estão todas as verdades. Né? As mentiras que dele se advêm são de natureza humana. É né? o Espírito de Verdade falando. Né? É bonito isso. Está lá no Cristo Consolador. Então vamos lá, né, pessoal? Jesus, Mestre e Amigo, envolve a cada um de nós nas vibrações do seu amor. Permite que possamos juntos caminhar e aprender. Sustenta o nosso desejo de ser melhor. E permite que o seu amor esteja em nossos vagos, em nossas vidas, em nossas mãos. Dá-nos a oportunidade de ser útil. Ensina-nos a servir, a compreender e a respeitar que aqueles a quem ferimos e magoamos possam receber de nós o sincero desejo de perdão e que possamos, também por nossa vez, perdoar e compreender qualquer irmão que nos ofendeu. Ajuda nos Senhor a caminhar e a amar e permite que estejamos contigo hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado Boa noite, né? amanhã nós estamos aí com tratamento, às oito da noite. né? Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus né? e caminhemos. Paz e luz. Os
1: Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.